0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia. Espero que você esteja bem, tenha dormido bem e comece o dia muito bem com a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a Bíblia. Hoje, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9, 10 e 11. Eu vou ler para você. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer normamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Já falei para vocês, queridos... E quero lembrar hoje para vocês que uma das razões da carta, de, da carta de Paulo aos tessalonicenses foi a notícia que Timóteo trouxe dos tessalonicenses que eles estavam entristecidos pelas perdas que haviam tido na igreja, pessoas que faleceram. E os tessalonicenses tinham dúvida... É, qual seria o destino desses irmãos que faleceram, visto que eles morreram antes da vinda de Jesus? Aqui, Paulo explica para eles que eles não têm com o que se preocupar. E por que, que eles não têm com o que se preocupar? E também nós não temos com o que se preocupar com as coisas... É... Tipo, o que, que acontecerá depois da morte? O se a morte é ruim, se a morte é boa? Não precisamos nos preocupar com isso, porque Deus não nos destinou para a ira. Lá no capítulo 1 da, da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 10, 9 e 10, Paulo diz que os Tessalonicenses se converteram e se entregaram a Jesus Cristo para servi-lo. E Jesus Cristo é, é o Senhor que os livra da ira vindoura. A gente sabe que a segunda vinda, o dia do Senhor, ele vai trazer juízo, vai trazer julgamento para aqueles que não creem. Então, o dia do Senhor... É o dia da manifestação da ira de Deus contra toda a desobediência do ser humano. Porém, aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus de todo o coração, estes são livrados da ira vindoura, não foram destinados para a ira vindoura. Portanto, na segunda vinda de Jesus Cristo, nós que cremos seremos transformados e levados por ele às alturas, habitaremos com ele por toda a eternidade. Então, Paulo está esclarecendo aos irmãos Tessalonicenses e a nós que nós não precisamos ter medo da morte e que não precisamos também ter dúvida de onde os nossos irmãos, amigos e parentes que morreram em Cristo estão, estão com Deus Porque eles foram livrados da ira vindoura, ok? Muito bem, Paulo continua a explicação no verso 10 Ele diz que Jesus Cristo morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele o que Paulo está querendo dizer aqui é que a morte de Jesus Cristo ela é totalmente eficaz e perfeita para a nossa salvação. Quando nós recebemos a Jesus Cristo pela fé, os benefícios de sua morte e ressurreição vêm sobre a nossa vida. O que, que isso significa? Significa, primeiro, que nós estamos salvos, quando cremos em Jesus Cristo, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ok? Segundo, isso significa que é impossível que nós venhamos a nos perder, porque Jesus faz tudo perfeito. E tudo que Jesus faz dura eternamente. Se Ele nos salvou na cruz do Calvário e nos ressuscitou, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, se nós depositamos toda a nossa fé no Senhor Jesus e entregamos a nossa vida a Ele de coração, é impossível que venhamos a nos perder. Né? Aí Paulo diz aqui, Quer vigiemos, quer durmamos. O que Paulo quer dizer com essas duas expressões. Vigiar é estar vivo na segunda vinda de Cristo. E dormir é morrer antes da segunda vinda de Cristo, como alguns tessalonicenses haviam falecido antes que Jesus voltasse. Então Paulo diz, olha, quer nós estejamos vivos no dia da segunda vinda, quer nós já estivermos falecidos no dia da segunda vinda, em ambas as situações nós estamos vivendo com ele, nós estamos vivendo com Cristo. Não há nenhuma possibilidade de nos perdermos, não há nenhuma possibilidade de ele não nos resgatar ou na segunda vinda, ou na nossa morte antes da segunda vinda. Então, isso significa que os tessalonicenses não precisam se preocupar. Eu não sei como é que você é, pensa na morte encara a morte. A morte vai é, atingir a todos os homens, a não ser que Jesus Cristo volte, e se ele voltar, na nossa geração nós, então, não passaremos pela morte. Nós seremos é, levados aos céus vivos e seremos transformados para ter um corpo glorificado e habitar com Cristo pela eternidade. Porém, enquanto Jesus Cristo não vem, a morte é algo líquido e certo para todos os homens e mulheres. Para alguns, chegam cedo. Tem pessoas que morrem antes de encararem a puberdade. Tem pessoas que morrem antes dos 20 anos. Tem pessoas que morrem de mau súbito aos 30, aos 40. E tem gente que vive aos 80, que vive aos 100 anos. Tem gente que morre com 90 e poucos anos, enfim, os nossos dias estão determinados pelo Senhor está escrito no Salmo 139. Cada um tem os seus dias determinados. Eu não sei até quando eu vou viver. No mês de setembro eu faço 60 anos. Não sei se vou chegar a, a, a completar 60 anos. Não sei se vou viver mais 10 anos depois dos 60 anos ou 20. Não sei. Está tudo determinado por Deus e isso não é do nosso conhecimento. Mas que todos vamos morrer, se Jesus Cristo não voltar antes, sim, todos vamos morrer. Eu não sei como é que você encara a morte, mas aqui Paulo está dizendo que os tessalonicenses não precisavam se entristecer, os tessalonicenses não precisavam se deixar tomar pela insegurança, pelo medo, do que. Poderia ter acontecido aos irmãos que eles perderam, porque todos os que morremos em Cristo estamos em união com ele. Quando Jesus Cristo vier, todos aqueles que creem em Cristo vão ser levados às alturas por ele e viverão em união com ele. Então não há a mínima possibilidade de nos perdermos porque Jesus Cristo morreu por nós, com, pagou pelo nosso pecado e a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição são perfeitas e eficazes sobre a nossa vida, nós, os que cremos. Ele termina essa porção com uma palavra muito gostosa, ele diz Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos mutuamente, com como também já tens feito, já vocês já vêm fazendo. Essa palavra do verso 11, ela traduz a importância de estarmos juntos, a importância da igreja. Nós precisamos consolar os nossos irmãos, consolar significa dar palavra de ânimo. Edificar significa dar palavra que gere fé, que gere crescimento espiritual. E isso, queridos, é o papel da igreja. Nós precisamos consolar uns aos outros, dar palavra de ânimo uns aos outros. Nós precisamos edificar, fortalecer a vida uns dos outros lamentavelmente vemos igrejas brigando entre si, vemos igrejas é, tentando derrubar o pastor tentando é, provocar uma, um, um, uma uma instabilidade na igreja a igreja não é para isso a igreja é para que os irmãos se unam debaixo do amor de Deus, consolem-se mutuamente, deem palavras que levantem, palavras que edificam, palavras que fortaleçam uns aos outros. Ninguém é maior do que ninguém na igreja. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a edificar uns aos outros. Isso é igreja. E o apóstolo Paulo dá essa palavra curta e reta para a igreja de Tessalonicenses. Que nós possamos ser assim, queridos, firmes na fé, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros, em amor. Deus abençoe o seu dia. Querido Pai, oro pela igreja do século XXI. Com tantas situações complicadas que a cercam, que nós possamos entender que ser igreja, ser corpo de Cristo, significa estar unido debaixo do teu amor, significa socorrer uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Que ninguém faça da igreja um palco, que ninguém faça da igreja um palanque, que ninguém faça da igreja um modo de se projetar, mas que todos sejam igreja de Jesus Cristo, com o coração purificado, com a vida no altar, unidos debaixo do amor, edificando e consolando e animando uns aos outros em nome de Jesus. Amém.